si te cuesta encontrar pareja, repites patrones en tus relaciones o las relaciones que tienes son de baja calidad, si no tienes claridad porque tienes demasiada información o quieres entender el momento por el que estás pasando o como emprendedor quieres entender la etapa por la que estás transitando, hoy tengo una invitada muy especial que nos compartirá la potente herramienta que ella usa con sus clientes como una guía emocional para muchas de estas situaciones o cuando estamos un poco perdidos. Y como decía otra de mis invitadas, no hay casualidades, sino causalidades. Y este episodio, que no estaba planificado para este día, sale hoy, día de San Valentín, hablando de amor y parejas, justo también cuando esta invitada mía, Elba Abril, lanza un curso de cómo desbloquear tus relaciones de pareja. Potente, potente. Esa información la dejaré en las notas. Se puede aprender muchísimo de esta gran persona. Y bueno, no sé si celebras este día o no, el Día de San Valentín, el Día del Amor, el Día de la Amistad, donde se resalta la importancia del amor. Y no sé tú, pero yo tenía la creencia de que el origen era puramente comercial y, sin embargo, viene de mucho, mucho, mucho antes. Y bueno, como todas las historias de orígenes, pues hay varias versiones, varias hipótesis sobre por qué el 14 de febrero y por qué lo de Valentín pero os voy a compartir una que se remonta a la Roma del siglo III y que habla de un personaje, de un tal Valentín. En esos momentos gobernaba el emperador Claudio II el Gótico, que promulgó una ley por la cual prohibía casarse a los jóvenes para que pudieran alistarse al ejército. Al no estar de acuerdo con dicha ley, un joven sacerdote llamado Valentín decidió desafiar la prohibición del emperador y empezó a celebrar matrimonios en secreto entre jóvenes enamorados, además de lograr que muchos se convirtieran al cristianismo y a asistir a los presos antes de ser torturados y ejecutados. Tras ser descubierto, Valentín fue arrestado y confinado en una mazmorra, donde el oficial encargado de su custodia le retó a devolverle la vista a su hija Julia, que había nacido ciega. El joven sacerdote aceptó el reto y en nombre de Dios devolvió la vista a la joven, con lo cual logró que el oficial y toda su familia se convirtieran al cristianismo. A pesar del milagro, Valentín siguió preso y el 14 de febrero del año 269 fue lapidado y decapitado. Siglos después, Valentín fue elevado a los altares y en el año 494 el papa Gelasio I declaró el 14 de febrero el día de su martirio como el día de San Valentín. Ya en el 1969, bajo el pontificado de Pablo VI y tras el concilio Vaticano II, San Valentín fue eliminado del calendario católico ante las dudas que existía sobre el origen pagano de su historia. Desde entonces, la iglesia dedica el 14 de febrero a los santos muy conocidos Cirilo y Metodio. Así que el 14 de febrero pasó a ser una fecha con dos santos pero sin San Valentín hasta que el consumismo del siglo XX lo eligió como el día ideal para incrementar las compras. Y en España fue Pepín Fernández, el dueño de las míticas Galerías Preciados, el primero en apoyar la idea de importar esa celebración desde el mundo anglosajón. Historias aparte, <ríe> y volviendo a mi invitada de hoy, que es en lo que nos vamos a centrar, Elba Abril, una gran mujer y persona que, como ella dice, lee el cielo con los pies en el suelo, nos cuenta cómo entró por casualidad en el mundo de la astrología buscando respuesta porque no encontraba pareja. Para ella no se trata de creer en nada, no os quiere convencer de nada, se trata de comprobar. Y Elba es una persona que cuando quiere saber algo se mete a fondo a estudiar y a profundizar sobre aquello que quiere saber. 
En este episodio nos cuenta su transición del periodismo a la astrología. ¿Por qué le pareció la astrología una vía rápida de diagnóstico? ¿Para qué sirve la astrología psicológica, ojo, que es la que ya hace y que es diferente de la predictiva? ¿Cómo usar la astrología como punto de partida para entender más sobre nosotros mismos y sobre el momento en el que estamos? ¿Cuáles han sido claves para sus éxitos en el ámbito profesional y personal? La relación entre la energía que mueve a los planetas y la que nos mueve a nosotros. ¿Listos y listas? ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hoy tengo conmigo a una gran mujer y persona que lee el cielo con los pies en el suelo, como ella dice. Trabajó en televisión durante más de 10 años detrás de las cámaras, periodista de formación a la que laboralmente le iba muy bien, pero que personalmente no conseguía tener una buena pareja. ¿Y qué se le ocurrió? Pues no, no irse de copas todos los días, sino formarse en liderazgo personal, constelaciones familiares, sexualidad, terapia de pareja y mil cosas más. Y ahí fue donde descubrió la astrología que se convertiría en su nueva pareja laboral. Y es un gran privilegio tenerla hoy conmigo. Así que ayudarme a dar la bienvenida a Elba Abril. Hola, Elba. Hola, oye, qué original. Esto de que la astrología se convirtió en mi otra pareja laboral, la verdad es que sí, nunca me lo había visto, pero muy bien encontrado, gracias. Sí, sí, bueno, inspirado de tu página. Pasó de ser mi amante, ahora es mi marido formal, pero sí. Sí, buenísimo. pero sí. Pues como un poquito el, el podcast es eso, de la mente de los creadores de cambio, me, me gustaría hacer un poquitito ese, el cambio ese que hiciste de una carrera como el periodismo al tema de la astrología, ¿no? Si nos puedes contar un poquitito. Yo siempre digo que yo no elegí la astrología, sino que la astrología me eligió a mí, porque yo me encontré que, como tú bien has dicho, como yo estaba en, me, en mucha crisis porque no encontraba pareja, mis amigas se casaban, todo el mundo tenía aparentemente buenas parejas, luego cuando entras es otra cosa. Y yo no sabía qué me pasaba, que no encontraba pareja ni a tiros y estaba muy preocupada. Entonces, pues empecé a hacer terapia, a formarme en cursos, a meterme un poquito más adentro y coincidió con que paralelamente también empezaba a entrar en crisis con mi trabajo. Ya llevaba, pues desde que acabamos la carrera, que es a los 22, pues esto estábamos pues 20 largos, también ya mucho tiempo aburrida, cansada, desmotivada. Entonces eh, llegó un momento donde se terminó el programa en el que yo trabajaba y pues eh, me echaron, entonces como tenía todo el paro porque nunca había estado en paro, pues yo estaba tranquila, pero mientras tanto como yo ya hacía tiempo que hacía cartas pues a amigos, conocidos, la amiga de la vecina, les cobraba algo súper simbólico, de hecho algunas ni les cobraba nada, claro llegó un momento que como estaba en paro, pues eso iba cogiendo fuerza, de repente la vecina eran tres vecinas, las tres vecinas eran siete vecinas y con todo esto tuve una amiga que eh, se estaba haciendo emprendedora y quería hacer un curso súper potente, pero que era en inglés, y ella no hablaba inglés. Entonces, como yo no tenía demasiadas cosas a hacer, porque estaba todo el día en casa, porque estaba en paro, pues le dije, pues yo te lo traduzco, y al mismo tiempo lo hago yo. Y allí pues le empecé a dar forma al proyecto como astróloga, puramente por, por ser el ejemplo de algo, para hacer los ejercicios que en el curso ese nos, nos ofrecían, 
y sin darme cuenta pues ya tenía web y ya estaba todo montado y ya estaba viniendo los clientes y, y ya no busqué más trabajo de periodista y fue así como muy natural, como muy suave, sin ni siquiera escogerlo, pues yo cobraba el paro y cobraba las sesiones y de repente hubo un día que renuncié al paro porque ya no tenía demasiado sentido. Mm, wow. fue, sí. no, fue demasiado, no fue demasiado organizado, pero las cosas salieron. Y era tu camino, o sea, te llegaron las cosas en el... En... Ser, sí, supongo, supongo. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y, la, ¿Y qué te hizo creer en la astrología? O sea, ¿qué, ¿qué fue el cambio? Porque, bueno, hay mucha gente que tiene el concepto este de la astrología del periódico de los domingos. Obvio, obvio, normal, sí. normal. Es que yo también la tenía, yo también la tenía. Pues, eh, de hecho, yo no creía en la astrología y creo que es muy sano no creer en la astrología, sino que... Fruto de ese momento de desesperación donde ni pareja, ni trabajo, ni sabía qué me pasaba con las parejas, pero a su vez tampoco sabía qué dedicarme y nada de esto, pues como te digo, empecé a hacer un montón de formaciones. Y en una de las formaciones, que era de varias cosas, una de las cosas que se nos ofrecía era que estaba incluida una carta natal. Entonces yo pues fui a hacérmela, como el resto de, de alumnos, y no me gustó demasiado lo que me dijeron, pero sí, pero por problema mío, ¿eh? que yo no lo veía en mí, no porque el astrólogo fuera malo. Eh, pero ya como que me picó algo, como dije, uff, esto que me ha dicho que no te haya gustado ya es, ya es signo de algo. Y justo de camino a casa de esa sesión, pasé por la casa del libro y me compré tres libros de astrología, porque dije, oh, algo hay aquí que me gusta, <risa> algo me ha picado que, que, que quiero investigar más. Y me puse a leer, y me puse a leer, y hubo una casualidad, que esto mira, te lo cuento a ti por primera vez, que es que yo soy hija de psicólogo clínico. Y eh, mi padre falleció cuando yo era pequeña y yo heredé toda su biblioteca. Entonces yo tenía un montón de libros de Freud, de astrología clásica, clínica, pura, conductivista. Y yo me había leído un montón de esos libros. Y entonces descubrí algún libro de astrología eh, de mi padre, no por astrología pura, sino desde el punto de vista psicológico, que ya Jung y todos esos hablaban del tema. Entonces ahí hice como un clic. Dije, ostras, esto está mucho más cerca de lo que a mí me gusta leer sin tener que estudiar de cero la carrera de psicología que me daba un palo tremendo porque temía que hubiera pasado como con la mía que la mitad de cosas no lo vas a usar para nada, ¿no? como la estadística, como todas estas asignaturas que luego no usamos. Entonces, por ahí, como que encontré la buena señal, me metí, me metí, me metí. La buena señal en el sentido de que vi que no era algo tipo velas, mmm, cosas raras, sino que sí. vi que estaba muy relacionado con la astrología. Porque si mi padre, que era profesor de psicología universitario, aquello de los científicos casi, tenía un libro de estos, eh, significaba que en algún momento algo, ni, ni que sea algo, solo tenía uno, pero algo hubiera escuchado y algo le, le debía cuadrar. Pues a partir de aquí empecé a leer y no se trata de creer en nada, se trata de comprobar. O sea, yo no es que intente buscar la explicación de por qué simplemente miro mi carta y me cuadra y miro la carta de los clientes a los que atiendo y cuadra. Entonces significa que obviamente hay algún tipo de relación entre lo que hay ahí arriba, lo que está, de hecho no es lo que hay ahí arriba, es lo que está moviendo, la fuerza que está moviendo a los planetas ahí arriba también me tiene que estar moviendo a mí, porque estamos dentro de un mismo sistema solar. Por tanto, si esa misma fuerza le damos una explicación psicológica, pues resulta que le encontramos explicaciones a cosas que habitualmente nos llevaría pues, años de terapia a darnos cuenta. Entonces me pareció una vía muy rápida de diagnóstico y una manera muy objetiva de saber qué pasa en una persona. Entonces a veces que no sabemos que, por ejemplo, no es algo muy típico las mujeres que todas creen que tienen un patrón de abandono, todas creen, yo diría depende. 
si está en carta, sí, si no está en carta, no. Y no significa que a todos no nos dé miedo que nos dejen. Obvio, todos somos humanos, somos mamíferos, crecido en tribu, todos. Pero una cosa es que haya una herida, que haya un trauma, y la otra cosa es que simplemente, como a todo el mundo, pues a nadie nos gusta que nos dejen, pero no venimos de una herida, infancia, que esté relacionada con eso. Entonces yo veía muchas chicas haciendo trabajos de abandono cuando el tema no es ese. O yo misma, ¿no? Pues empezando un camino terapéutico para sanar, que donde te crees que te pasa todo, y luego ves la carta y no, se llama A, B y C, punto. Y todo lo demás viene de aquí. Porque la, en este caso la luna, ¿no? que es la, el planeta que habla de la parte emocional, pues está tocada por esto, por esto y por lo otro, pero no por lo demás allá. Entonces la astrología lo bueno es que es claro, es directo, es preciso, no es un bueno, podría... Luego es verdad que como tratamos con personas siempre hay que mirar, obviamente. ¿eh? Pero bueno, es algo que si está en carta está y si no está, no está. Entonces esto me pareció como muy, muy, muy rápido, muy claro y muy útil para no perder el tiempo sobre sí, esto. Sí. Yo el primer contacto que tuve con la astrología fue porque tengo una madre así un poco también así, eh, ha leído de todo, ha visto de todo, es una coach, digo yo que no sabía que era una coach y me hacía siempre regalos muy diferentes, no me llevaba a comprar ropa sino me regalaba eso, una carta astrológica, yo me acuerdo la primera vez que me regaló una carta astral yo decía ¿una qué? O sea mamá ¿a dónde me, a dónde me envías? Igual no te Sí, yo, yo pensé, digo, sí, pero madre, iba, ¿no? Sí, no, sí. Y digo, a mi madre se le ha ido la olla, digo, ¿qué hace regalándome una carta astral? Porque además mi madre es muy, era, bueno, una, una, su profesión externamente era contable, o sea, era muy así científica y tal, y yo decía, a mi madre se le ha ido la cabeza. Y, y recuerdo eso, que me leyeron la carta astral, yo era todavía, no sé, una chiquilla teenager o algo así, y me empezaron a decir básicamente un montón de cosas que me habían pasado. Yo decía, pero ¿y esto de dónde sale? ¿Qué planeta le ha dicho esto? Y me dijeron así, casi me estaban definiendo cómo era yo. Y decía, pero ¿cómo puede ser? Y para mí fue un cambio ¿no? de, 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 la crea o sea, de creer o no creer en la astrología. Y, y para gente que, no, que le parece todo esto como muy yuyuyu así, ¿en qué les puede ayudar? Mira, yo en mi caso no hago astrología predictiva, por tanto yo no digo te pasará o no te pasará. Yo lo que hago es astrología psicológica. Entonces, ¿para qué sirve la psicológica? Pues porque muchas veces estamos en un momento donde, como en este mundo hay un montón de posibilidades, estamos súper confundidos. Entonces, hay gente que me dice, yo es que Elba no sé para qué tengo talento. O sea, yo llega un momento que no sé si soy buena para comunicar o no. Si soy tímida o lo que tengo es miedo al, al, al rechazo. O sea, ya no sé. Porque he hecho tantas cosas, hay tanta información que ya no sabemos si son cosas heredadas del entorno, si son nuestras o qué. Entonces, ahí, carta natal nos ayuda porque en la carta vemos el talento que hay y la dificultad que hay. Y luego también hay otras cosas que se miran, que son los tránsitos, por ejemplo, que yo sobre todo tengo cursos de esto, que es para entender el momento por el que pasamos. Porque es que es esto, hay veces que yo no sé si tengo que soltar, yo no sé si ya he soltado, yo no sé si se trata de aceptar, yo ya, no, yo ya tengo la cabeza hecho un cacao. Y es verdad que si todas fuéramos medio budas, pues no debería hacer falta, claro que sí. Pero la verdad es que no somos medio budas, que tenemos unos cacaos mentales impresionantes, que muchas veces tenemos dudas internas porque queremos gustar, queremos hacer lo correcto, pero muchas veces lo correcto no es lo que nuestro cuerpo nos pide o lo que nuestro corazón nos pide. Y entonces estamos con tantos dilemas que acabamos petando. Porque en el fondo de nuestra alma querríamos hacer A, pero creemos que tenemos que hacer B. O querríamos sentirnos bien, yo querría estar enamorada de mi marido, pero a lo mejor la realidad es que ya no lo estoy y que toca dar un paso. O no, o a lo mejor simplemente es reformular la relación. Entonces, mirar al cielo nos permite tener un nombre y un apellido, porque no es lo mismo tener un tránsito de Saturno, que significa un poquito aguanta porque tienes que aprender a resistencia, bla, 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 que un tránsito de Plutón, que nos está diciendo corta y empieza un nuevo punto de partida en tu vida. Entonces, no es que tengas que hacer eso, 
yo nunca te voy a decir lo que tienes que hacer ni lo que va a pasar, solo faltaba, yo no tengo ni idea de eso porque para algo no soy evidente y nada por el estilo. Pero sí te puedo decir, mira, el aprendizaje que hay ahora mismo en tu vida es este. Por tanto, te van a pasar situaciones que tengan que ver con esto. Tan fácil como que si una, el aprendizaje que nos toca es como el que yo tenía cuando dejé la tele, que era poder conectar con las profundidades, ¿no? poder conectar con lo más profundo de mí y ver desde dónde estaba trabajando, lo más probable es que yo me doy cuenta que el motivo por el cual yo escogí la tele ya está caduco en mi vida. Lo que a mí me motiva para trabajar o lo que me motivaba a los 20 no es lo mismo que me motiva a los 30. Y yo estoy llamada a hacer como una reformulación de eso. Entonces, ¿puede ser que simplemente sea cambiar de departamento? Claro que sí, solo faltaba. ¿Puede ser que solamente sea pasar de programas informativos que era de donde yo estaba a, yo qué sé, a corazón o a concursos? Quizá hubiera sido una solución, porque se puede reformular. Quizá antes mi función era informar a la gente porque tenía mucha vocación de servicio y ahora simplemente es pasármelo bien en el trabajo. ¿Vale? En mi caso fue que el hecho de hacer televisión o hacer un tipo de trabajo por cuenta ajena no me llenaba, eso ya había caducado. Yo necesitaba emprender algo por mi cuenta y en el fondo seguramente hubiera dado igual que hubiera sido astrología o vender pantalones, porque el caso era por allí, era algo por cuenta propia. Entonces, el hecho de saberlo, que no es algo que tú, que, o sea, es algo que tú ya sabes, lo que pasa es que deberías saber, cuidado, pero que te lo reafirmen, que te des cuenta, que sepas un tema de tiempos, de vale, esto empezó hace un año y medio y acabará, la crisis interna acabará de aquí seis meses. Por tanto, es un tiempo que es normal que estés removido porque pues, estás replanteándote cosas laborales, es normal y lo que tienes que hacer es esto. Que no es lo mismo que el tránsito sea de Saturno, por ejemplo. Que el tránsito de Saturno te está hablando de tu propia madurez interna. Y la madurez interna pasa por también sostener lo que no es tan bonito. O sea, es adulto entender que no todo es luz y color y no todo es Disney y no todo es un parque de atracciones. Entonces, cuando hay tránsitos de Saturno, aunque molesta lo que nos pasa, es un tránsito un poquito frustrante porque no podemos decidir demasiado lo que nosotros queremos. Entonces, normalmente queremos cambiar de trabajo y no podemos. Queremos irnos a Estados Unidos y no nos dan el visado. Queremos mudarnos de piso, pero descubren que hay unas ruinas debajo y no funciona, digo, que, sé, que no nos dan los permisos. Es frustrante. Entonces, como ya lo sabemos, uno cuenta hasta 10 y se relaja. Y ya no se pone nerviosa. Y como sabemos que el tránsito, por ejemplo, en este caso, yo tenía el de Plutón, pues yo ya sabía que era normal que tuviera esta crisis porque lo que estaba pasando y lo que yo estaba resistiéndome y por eso estaba sufriendo tanto, es que tocaba renovar el tema laboral. Tocaba cambiar de trabajo. Lo que pasa es que, claro, una tiene un sueldo fijo, un, un trabajo estable, una reputación, unos estudios. Claro, no es fácil soltar eso. Por eso la mente empieza a hacerse trampas y a preguntar ¿y si es lo otro? ¿y si es lo otro? ¿y si es lo de más allá? Pero en lugar de gastar más tiempo, más dinero en otras consultas, más cursos para lograr saber qué te pasa, pues oye, ¿de qué es el tránsito? Y así le pedimos nombre y apellido, sabemos qué toca hacer, de qué va el aprendizaje y luego cada uno hace lo que quiera, solo faltaba pero es una guía emocional cuando estamos perdidos para saber qué es lo que pasa o qué es lo que hay en el caso que estemos mirando la natal. ¿Quién soy yo? ¿Cómo funciono yo? Todo eso. Eso es buenísimo. Una guía emocional para saber cuándo estamos perdidos. Yo creo que eso es súper importante hoy en día con todo lo que está pasando la gente, con todos los cambios que hay, que para sí. algunos eh, son para bien, para otros están como ¿y ahora qué? Entonces, sí, súper valioso. Y a mí lo que me gusta, yo a Elba hice la sesión con ella hace ya, creo que son tres o cuatro añitos, que hice una carta a estar contigo y me fascinó 
lo, eso, que los pies los tienes en tierra, lo explicas todo de una, desde una forma muy clara, muy, muy conectada a la psicología. Eh, bueno, es que a mí me encantó en ese sentido, no es nada de por ahí, y muy útil, o sea, práctico, muy práctico, muy práctico. Es decir, ok, estas son tus cualidades, esto es tal, pero luego con la libertad de decir, a partir de ahora, ¿qué vas a hacer? Y, y uno mismo es el que decide el camino que va a tomar. Y de, y de toda la gente que has tratado en cartas astrales, ¿cuál situación crees tú que, que, se, que viene más a ti eh, para ayudar? Sobre todo me vienen dos cosas. Tema pareja, que es de uh -huh. lo que tengo el, el curso y demás, porque hay mucha gente que no sabe por qué se repiten los mismos patrones, no sabe por qué eh, no encuentra pareja, que tiene un bloqueo por allí. Esto viene mucho, porque claro, es lo que te decía, no es lo mismo venir de una herida de abandono que venir de una herida de reconocimiento, que venir de unos papás ausentes, pero no tienes por qué tener una herida de abandono. Y hay gente que ha tenido unos papás que estaban los dos, pero que en el fondo estaban ausentes. O sea, claro, es que hay que poderlo ver para poder entender que la persona allí encuentra un confort sin darse cuenta. Yo a lo mejor mi zona de confort es el abandono porque mis papás eran médicos, me invento, ¿eh? y estaban todo el día haciendo guardias y casi no estaban. O que yo tuve una mamá depresiva y, por tanto, aunque ella intentaba estar, no estaba del todo, porque evidentemente estaba con su problema. Entonces, a lo mejor mi zona de confort es que el que esté al lado mío esté ausente. Por tanto, yo sin darme cuenta atraigo personas que están ausentes para mí. Ya sea porque su trabajo es muy importante, porque no, no me dan importancia, porque no me ven. Claro, yo tengo que hacer consciente esto para poderlo cambiar. Hasta que yo no me dé cuenta, no lo puedo cambiar. Entonces, que sea la zona de confort no significa que sea buena ni significa que sea útil, simplemente significa que es cómoda para mí porque es lo que conozco. Y a veces que hay zonas de confort muy duras, y hay veces que hay zonas de confort que son el apalanque, y eso también pasa, ¿eh? Y que tengo sí. un problema, pero hasta que no llevo siete años mal con la pareja, no he decidido ir a terapia por primera vez. También, o sea, que no, no hay ninguna luna aquí que se libre. Entonces me vienen mucho temas de pareja y me viene mucho laboral también, sobre todo emprendedoras, porque es otro tema en el que me he especializado y también doy clases en diferentes cursos y demás, entonces, emprendedoras, normalmente mujeres, ¿eh? Esto es la, la gran mayoría, pero bueno, hombres o mujeres. Y ahí sí que la carta, <coughs> disculpaba muy, muy bien, porque, claro, te puedo decir, eh, tú eres emprendedor, pero funcionas muy bien con colaboraciones. O tú eres emprendedor, pero funcionas muy bien solo. O cuando tengo terapeutas, pues tú mejor sesiones de grupo. O tú mejor, tú eres buena en individual. O tú eres buena en menos personas, pero casos más profundos que requieran un seguimiento. O si no, así te, se te puede dar bien algo más superficial, donde las personas vayan pasando... Pero no los cojas como mucho tiempo una persona porque no va tanto con tu estilo, a lo mejor te vas, yo qué sé, te vas a saturar, te vas a bloquear, lo que sé. Entonces, das muy, se puede dar una guía muy buena de desde dónde trabajar, gente que trabaja desde casa, gente que trabaja de manera más social, gente que trabaja de manera más individual. Eh, bueno, te da una guía muy, muy buena para poder emprender, sobre todo porque es verdad que la carta laboral está muy bien para todo el mundo, pero si yo trabajo por cuenta ajena, que tampoco puedo decidir, si trabajo de casos de trabajo, sino que me van a decir porque no hay más, pues no te digo que no sea útil, pero puede acabar siendo frustrante porque si yo sé que yo tengo una carta súper creativa, pero trabajo en Adidas y por tanto me dicen la tipografía, el color, pues tampoco es que pueda hacer mucho. Pero sí que es verdad que si yo soy emprendedora y tengo una carta cero creativa, pues ya sé que eso lo puedo delegar o me cojo unas plantillas de, de Canva y fuera. Pero a lo mejor tengo una carta súper creativa y estoy delegando algo que a lo mejor me daría más felicidad y oye, las facturas las delego, pero disfruta con esto, que es tu parte. Entonces, ahí se puede una recolocar muy bien. Pero yo creo que incluso para gente que es empleada le puede dar una idea de que okay, si yo soy muy creativa, necesito cambiar de trabajo. O sea, también puedes ay ayudar con eso, ¿no? Es decir, si mi potencial no lo desarrollo en esta posición, quizá cambiar de trabajo, ¿no? ¿Me serviría? Sí, incluso o cambiar de trabajo o conseguir que en tu tiempo de ocio haya mucha creatividad. 
Claro, también. Para que así eso esté en tu vida. Y por tanto, un trabajo menos creativo no te queme tanto. El problema del trabajo que no sea creativo en alguien muy creativo es que la persona asociará a ese trabajo su incomodidad. Cuando uh -huh. en realidad es que su parte importante, que es la creativa, no está, está negada seguramente. Entonces, que se apunte a cerámica los miércoles, que se apunte a, <risa> a, baile. a, a baile los domingos. Y si encima, pues oye, tenemos la suerte de poder cambiar de trabajo, pasarnos a una parte más creativa, oye, pues bingo. Pero si no, oye, yo, toco, yo es lo que te digo, yo toco mucho de pies en el suelo, a veces no se puede. Porque cambiar de trabajo no es hacer así y decir, no, ¿sabes qué? Te, a ti te va súper bien algo y venga, déjalo mañana. Esto es una locura y eso es una temeridad. Entonces, dentro sí. de entender que nos estamos jugando el, sos, el, el, el techo de nuestros hijos, pues oye, eh, saber que eso te va mejor, a la que puedas incluirlo, oye, súper, pero si ahora mismo no podemos incluirlo, nos aseguramos que esté por otro lado. Como si pintas mandalas, que te va a costar 10 euros en el kiosco de abajo. Ya va a ser algo más de lo que tenías antes. Teniendo en cuenta que a lo mejor es una carta súper creativa, solo con añadir un poquito de creatividad todos los días, basta que se haga en el camino del artista, que es un libro de Julia Cameron que tiene mucho éxito, que va de potenciar eso. Ya podemos provocar un mini, mini, ¿eh? tampoco vamos a... Pero solo con eso ya podemos pues ir colocando a la persona más hacia su sitio, que al final es un, un lugar de facilidad. Si es, si, es tu, si es tu sitio, ahí vas a estar cómoda, ahí vas a estar bien y seguramente se te va a dar bien. Y quería preguntarte sobre algo que leí en un post que pusiste en tu Instagram y que decía algo así como no usar eh, la astrología, tampoco como la excusa para no hacer las cosas que uno tiene que hacer, que pasa mucho. Ah, es que bueno. yo, o es que la luna, o es que... Bueno, ¿y sabes qué hace la gente? Yo como soy Aries... Pues te aguantas de que sea así. Entonces, mira, Exacto. Mira, te bato la puerta y no vuelvas. ¿no? Entonces, yo soy la primera que digo, etiquetas las justas. O sea, no usemos eso como excusa. La astrología tiene que ser un lugar de partida. Igual uh -huh. que cualquier herramienta de autoconocimiento. Me da igual a que sí. cada uno utilice la que le guste. Pero un lugar de partida, no un lugar de final. Entonces, se trata de decir, vale, si yo soy Aries, por poner este ejemplo, ¿eh? Aries es un signo que tiene mucho que ver con la rabia, porque es un signo que tiene mucho que ver con la acción, el movimiento. Son personas que tienen que estar como todo el rato iniciando cosas, haci haciendo cosas, así son felices. Entonces, si se estancan mucho, aparece la rabia como emoción que quiere desbloquear eso para llevarlas a, actu a actuar. Entonces, una cosa es que yo sepa esto, entonces diga, oye, mira, yo soy Aries, por tanto, cada tres años pues, estaría bien un cambio de trabajo, ni que sea un cambio de silla o un cambio de proyecto. Ahora entiendo por qué pues, a veces estoy hiperactiva en casa y no puedo estar ni diez minutos sentada. Ahora entiendo por qué pues, después de estar un mes en el Caribe me cogieron todos los males. O entiendo por qué con esta persona que es súper lenta y súper tal, pues siempre me saca de quicio. Por tanto, a partir de aquí puedo deducir qué lugares van a ser más cómodos para mí, qué personas van a ser más cómodas para mí y también, evidentemente, aprender a trabajar la paciencia, aprender a trabajar la estabilización de las cosas, porque tampoco es plan, queridas emprendedoras, de cambiar la web cada mes. Mm. Que eso pasa. Sí. Entonces, a partir de aquí puedo entender cosas, puedo empezar a actuar, pero no significa que como soy Aries, pues soy así, me aguantáis, porque esto es de niña de, de cuatro años. Sí. Entonces, sobre sí. todo... Partimos de aquí y a partir de aquí mejoramos todo lo que queramos. No se, no se, no se trata de que sea nuestra excusa para ser así y ya está. No. Sí, sí. Gran obra. Muchas gracias por decir eso, porque además pasa con otras herramientas como el Enneagrama y así, pero sí. sobre todo con el tema es de la astrología. Típico, ¿no? Yo soy un dos sí. y por tanto, pues mira, Exacto, sí. tengo toda la excusa para ser como soy y por eso me relajo y por eso se vende un montón. Y cuidado, ¿eh? Sí. Se vende un montón porque esto es un clickback de maravilla, que es, te, de repente te conviertes en víctima. 
Conviertes mm. en, eres fruto de tus circunstancias. Esto, claro, Exacto. me relaja porque me quita toda la responsabilidad y esto hace que compran, compren cursos a cascoporro, pero luego no tiene ningún resultado, obviamente. La persona claro. está igual o peor que estaba antes. Solo sí, que con sí. un tiempo menos en el bolsillo. Así que esto no sirve. Por lo menos bajo mi punto de vista esto no sirve. No, estoy totalmente de acuerdo. Y cuando lo leí en tu Instagram dije, ah, esto lo tenemos que decir y repetir para que la gente le entre de que... Es ponerse etiquetas es ponerse excusas, es ponerse de víctima, ¿no? Si no lo usas para cambiar cosas, para mejorar, para saber dónde estás en el ciclo de tu vida y poder ayudar también a los de alrededor con eso, ¿no? Y no eso, usarlo como aguantarme y se acabó y ya está. Claro. Claro, esto no sirve de nada. Y la astrología funciona completamente por ciclos, etapas. Y... ¿Por qué crees tú que nos hemos desconectado tanto, esto es un juicio mío, pero de, de eso, de los ciclos de la vida, de los planetas, de, de, de las plantas, de... y vamos como a lo que yo quiero hacer hoy? Sí, eh, pues tienes toda la razón del mundo. Una de las cosas que... El, el, yo, creo, yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día es es lo que hablamos antes, la duda, ¿no? Las, los adolescentes no saben qué hacer porque están llenos de opciones, pero a su vez mucha necesidad de gustar y de ser aceptados por el entorno, por los padres. Entonces tenemos constantemente esa, esa dicotomía entre de todas las 30.000 opciones, se me dan todo el rato mensajes de que soy libre y puedo escoger, pero a la vez no puedo ser nada libre porque hay familias donde yo no puedo ser profesor de yoga, porque se está constantemente condicionando, esto está bien, esto está mal, esto ganarás mucho dinero, esto ganarás muy poco, esto serás un perdedor, esto serás un ganador. Entonces es como si por un lado nos piden que seamos libres, pero por otro lado no nos da ningún tipo de libertad. Entonces entre este embrollo tenemos que tomar decisiones todos los días. Entonces estamos muy perdidos, hay gente con muchísima ansiedad, hay gente muy nerviosa, teniendo que obtener mucho resultado, pero a su vez sin, sin herramientas, precisamente por tenerlas todas, no, no tienen ninguna. Entonces, eh, hay mucho caos y, y yo creo que la falta de conexión con nosotros mismos es precisamente fruto de este impacto constante que recibimos de información. ¿no? Entonces, lo ideal, yo siempre digo, lo ideal es que no necesitáramos la astrología, pero es que lo ideal es que tampoco necesitáramos la psicología ni nada, que pudiéramos pues, bajar pulsaciones, ponernos la mano en el corazón y poder ser sinceros y decir, mira, este trabajo no me gusta. Y aunque ahora implica pues, formarme de cero en otra cosa, perder toda la reputación, perderlo todo, eh, la realidad que está encima de la mesa no puedo ocultarla. Si mi cuerpo me dice esto, me dice eso. Igual que si tú ya te has desenamorado de tu marido. Que ojalá no me pase, pero es que si me pasa, ya sé que es, ostras, niños, hipoteca, negocio. Pf, ¿Ahora qué hago con todo esto? Prefiero no desenamorarme. Entonces, intento forzar lo que yo quisiera sentir en lugar de lo que en realidad siento y ahí viene la petada por otro lado. Entonces, habría que aprender a quitarnos tanto debería y tanto tendría, como igual que el que yo acabo de utilizar al final, ¿eh? pero y poder ponerlos más la mano en el corazón y decir, mira, lo que hay es lo que hay. Y si soy homosexual, soy homosexual. Y eso me llevará a mi felicidad. Y si en ese trabajo ya no soy feliz, mi obligación conmigo misma es salir de aquí. No digo cuánto antes. Recordemos que tienes que ser responsables, pero cuando pueda, sí que pues empezar a ir a terapia para que me ayude a sobrellevarlo el tiempo que haga falta, pero empezar a preparar una transición hacia otro lado. Y, y lo que nos está costando es ese conectar con, con nuestra alma, con nuestro corazón, con cada uno que llame como quiera, pero empezar a pues, ponernos la mano en el pecho y decir, oye, lo que hay es lo que hay, fuertes, valientes y adelante. Porque si no, entramos en estos bucles de gente tan vulnerable, tan sensible, ahora que está tan de moda la gente altamente sensible, porque es que ante tanto estímulo lo que le apetece al final a la gente es decir, yo me voy de aquí, yo no puedo hacer esto. Sí, sí. Estamos en un momento muy gordo a nivel emocional y lo del COVID evidentemente no ha ayudado nada. 
Y yo he visto en estos años el enorme bueno, éxito que ha tenido tu trabajo y a mí me encanta ver además cómo, cómo has evolucionado y ahora mismo a Elba se le llena el calendario el día uno. <risa> y, y, no el día uno, tiene... el día uno hay cinco. <risa> ya hay no cinco. Queda <risa> ¿Cuáles crees tú que han sido claves para tu triunfo personal y profesional? Mira, yo creo que la, intentar ser muy transparente es algo que me gusta muchísimo, no intentar ir ni de gurú ni de divo de nadie porque solo faltaba que estamos todos iguales y cuando hay un problema en la web en lugar de inventarnos cosas lo decimos, oye es que nos está fallando un plugin, no sabemos qué pasa, estamos solucionándolo, ahora os lo diremos y cuando, o sea cualquier cosa lo explico como si fueras mi hermana porque intentar ir de no sé qué a mí se me hace un nudo en el corazón, entonces para mí una de las claves, por lo menos opino, ¿eh? y lo que me dicen también mis clientas es, oye, contigo sé que no hay que engaño, o sea, lo que me dices es lo que es para lo bueno y para lo malo. Después, creo que otra de las claves es llevar eso también a las consultas. Y cuando a, la, a mí me ha pasado algo parecido, yo se lo digo. O sea, no intento ir de... Te, le digo, mira, a mí me pasó algo similar y yo lo viví así. Claro, una cosa es lo mío y otra cosa es el tema. Entonces, yo te explico el concepto a nivel profesional pero luego también te puedo dar mi caso personal por si te sirve encontrar algún tipo de paralelismo. No tiene por qué ser el mismo que el tuyo. Pero intentar ser esa amiga del bar sin perder profesionalidad, pero al final lo que nos ayuda a sentirnos comprendidos, a sentirnos queridos, a sentirnos validados, es que alguien nos diga, oye, a mí también, a mí también y ahora me está yendo bien. Yo también pasé por mi crisis laboral y ahora estoy ganando mucho más que antes. O yo también pasé una época de tener cero parejas y pensar que soy un bicho raro, ¿qué me está pasando? A tener un matrimonio que, que jamás hubiera soñado. Y yo también he tenido dos abortos y ahora tengo niños fantásticos. O sea, poder decir eh, que nada de lo que tengo es por arte magia y porque tenga más neuronas que tú. O sea, estoy igual que tú, simplemente, pues posiblemente cuatro años más adelante o, o yo qué sé, lo que sea. Pero ponerme muy igual a igual con el cliente y no pretender nada, que es lo que a mí me echa muy para atrás cuando voy con según qué profesional, que al final está muy bien la teoría, no digo que no, ¿eh? pero me cuesta pasar eso a la práctica después. Entonces, uh -huh. lo que más me sana a mí es quedar con una amiga a hacer un café, con una amiga que le haya pasado algo similar. Entonces, al sí. final, los que nos dedicamos a algo, algo relacionado con la terapia y que nuestro trabajo es dominar de emociones, a pesar cuidado es lo más importante, ¿eh? a pesar de poder tener los conocimientos, la técnica, los estudios para poder decir, oye, lo que te está pasando es esto, pues intentar tirar o de ejemplos míos o de ejemplos de otros clientes, también lo hago mucho, que mira hace dos años o hace unos años tuve a una chica que le pasó esto, por si te sirve de ejemplo, porque es que los ejemplos son los que nos ayudan más a entender y a lo mejor a ti te estará pasando exactamente igual, pero en lugar de tanta teoría, te explico algo parecido que te permita aterrizarlo y que no se quede un concepto abstracto de no, tienes que soltar. Ya, pero ¿soltar qué es? Sí, vale, sí, pues soltar sí. es atreverte a desapegarte de, este, de esta identificación con este trabajo y decir soy periodista, soy periodista, que eso es lo que más me, 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 me sentaba en esa silla y no me podía dejar ir. Me ataba a esa silla el soy periodista y decir, oye, Elba, no eres periodista, eres lo que tú quieras. Y ahora ha sido periodista y luego puede ser masajista y luego puede ser, yo qué sé, barman y luego puede ser lo que tú quieras ser. Entonces, ¿habrá que dedicar un tiempo a estudiar y hacerlo bien? Por supuesto, pero si lo hiciste con 20, lo harás con 30. Y si lo has hecho con 30, lo harás con 50. Entonces, en mi caso, por ejemplo, quitar la idea mental de tú eres esto, tú eres periodista, tú eres eso, pues era, fue una de las cosas más útiles. Y hay gente que le pasa, es que yo soy la mujer de Juan. O es que yo soy la... Vale, pues esto te está haciendo mucho daño. Para soltar una época de nuestra vida, lo primero es tener que desidentificarnos con eso. Es que yo soy de Barcelona o no. 
o a partir de ahora pues serás de Miami, si hace falta, si ahí eres más feliz y tienes más trabajo, ¿qué más da lo que seamos? Y lo importante es ser felices lo máximo que podamos. Entonces, pequeñas cosas como estas, yo creo que ayudan a la gente a, a poderlo hacer más tangible, más fácil, más práctico, para que puedan usar todos esos conceptos astrológicos al final para lo que queremos, que es para un día a día. No, yo no me quiero enrollar porque ya ha pasado media hora que pasa absolutamente volando. <risa> Pero Elba tiene un calendario hoy a tope, es 1 de febrero, eh, y no queremos quitarle más tiempo. Yo desde luego me quedaría hablando contigo y haciendo de 40.000 preguntas, pero creo que lo que compartes es muy bello y que vea la gente la utilidad de la astrología desde ese punto de vista, ¿no? de como punto de partida para por, a partir de ahí poder hacer cambios en tu vida con un conocimiento más y no una excusa más para Exacto. poder seguir adelante. Sí. Pues muchísimas gracias, Selva, por, por tu tiempo y espero que podamos volver a traerte en otro momento. Cuando tú quieras. Muchas gracias.